0: No se puede tener un mapache de mascota, ¿verdad?
1: No sé, deberíamos. Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, el podcast pobre, de los pobres. Con ¿Sí? ustedes, su, su conductor favorito, que siempre ha estado en este programa, Violator Clown.
0: Hola, ¿qué tal? No me acuerdo cómo era la voz de ese güey, pero... <risa> Pero me gustaría ser Violator Clown, pero el de la película sin disfraz, porque era John Leguizamo. Pero no, ¿verdad? No aplica.
1: No, no aplica.
0: Pues no soy Violator Clown, idiota, soy Carlos <risa> Alistair. La persona que siempre ha estado aquí en este podcast, y junto a mí también, el que siempre ha estado al uh, lado mío en este podcast, la persona que cada vez se parece más a mí, Ernesto de la
1: Vega. <risa> Chale ya, ¿eh?
0: A poner a hacer ejercicio para no parecerme más a ti. Lechuguita diaria, ahora sí. <risa> sí. Ayer, ayer hicimos una, antes de pasar al, al tema de este podcast, ayer hicimos una transmisión pésima, horrible, asquerosa, de la cual me arrepiento. O sea, me debería de arrepentir para empezar la NFL, que no sé, son los que hacen esa madre del supertazón, ¿no? Sí. Bien. Eh, bueno, después de ellos, yo, porque se escuchó horrible. Ernesto se escuchaba doble por culpa de mí, eh, de, de la bocina de mi, de mi teléfono. Mi, mi micrófono, con el cual yo me veía bien chingón, no estaba funcionando y todo el tiempo me escuché a través del el micrófono del teléfono que estaba como a tres metros de mí. Pero, como siempre, todo esto es culpa de ustedes, los que nos están escuchando, por no haberme dicho, Criter, Ernesto, se está escuchando horrible y no se entiende nada. Pero bueno. Dejando eso de lado, lo que sí se escuchó y sí quiero retomar fue el comentario de quién fue, Patricio Rey, el que dijo que ya no sabía cuál de los dos tú o yo estaba más gordo. Sí, fue Patricio Rey. Excelente, muchas gracias a Patricio Rey, eso podría ser un insulto para mí, pero no lo es porque pues, Ernesto es que se supone que está más delgado de los dos. También, en defensa de Ernesto, debo decir que, Ernesto, creo que tú eres de las desafortunadas personas que cuando engordan, empiezan engordando de la cara, ¿verdad? Sí. Es eso, sí, sí. Yo, desafortunado, afortunadamente, como lo quieran ver, creo que es de lo último que engordo. Y así me va, también, en la vida, pero bueno.
1: Te odio, eh, Patricio Rey.
0: Eh, gracias, gracias, Patricio Rey, por hacerme feliz el domingo. Y, bueno, algo que no puedo decir de la NFL, pero ahora sí vamos a compensar con el tema de hoy. Hoy estuvo bastante interesante el día. Todo lo que pasó mientras yo, el críter, estaba dormido. Hoy en la mañana, nos des me, bueno, muy temprano, se dio la noticia de que España, hoy lunes, había reconocido a Juan Guaidó como presidente interino <coughs> De, desconociendo de forma tácita eh, La presidencia de Maduro <ríe> Nicolás Maduro eh, Y mientras toso En realidad esto les va a platicar
2: <ríe>
0: Bueno eh, De lo que va a hablar
1: el crédito No tengo idea, pero lo que sí vi Fue que hicieron una entrevista En La Sexta de España uh -huh. Con Nicolás Maduro Por y... parte de Jordi
0: Évole El follonero, para la gente que O sea de España o estar las eh, familiarizada con España, pues es eh, este programa que empezó como un spin-off, bueno, no un spin-off, sino fue un proyecto de un güey que colaboraba con André Buenafuente, el follonero, empezó haciendo sketches de que estaba entre el público y le, pues trataba, trataba de trolear en un momento en donde todavía no existía el troleo, eh, los monólogos de Buenafuente, de ahí empezó a ser el follonero y luego empezó a hacer lo mismo con políticos y luego la gente... Por alguna razón, a un comediante se lo tomó en serio y resulta que ahora el follonero es un eh, periodista político. Hay que
1: decir que también La Sexta es un, un canal de izquierda. Uh -huh. Sí. No, maldita ya están atacándome en WhatsApp.
0: Bueno, eh, bueno, no sé exactamente. Ahorita, a lo mejor más adelante vamos a ver qué es lo que dijo en esta eh, entrevista. Fue hecha previamente a que... Eh, ¿dónde está el nombre del presidente de España? Ya, ya ni me sé, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, anunciara en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, que hasta donde tengo entendido el Palacio de, de la Moncloa es como eh, la casa de eh, los pinos de aquí de México, me imagino, mm -hmm. eh, reconoció como presidente encargado eh, y básicamente diciendo, sí es presidente, pero hay que celebrar elecciones libres. O sea, es presidente por mientras, pero urgió Pedro Sánchez, por su parte, como representante del gobierno español, porque esto fue un acto oficial, eh, que se hicieran elecciones en Venezuela eh, en el menor plazo de tiempo posible.
1: Mm. Bueno, lo único que voy a comentar ahorita de, de esa entrevista es que Ajá. Nicolás Maduro habló tal cual como cualquier conspiranoico, a ese nivel habló y, y creo que alimenta a esta misma conspiración el hecho de que esta entrevista no esté pública de que esta entrevista tenga que eh, verse por el canal de pago de
0: la sexta que es en Some play bueno eh, a ver. <risa> es que fui por el filtro de pop antipop. pop eh, que
1: bueno esta... nosotros lo encontramos a por aparte en otro eh, en otro resup pero eh, para en cualquier momento lo
0: bajan, ¿no? Sí. Pues no sé qué tan conspiranoico será eso. Yo me imagino que será una práctica habitual de la sexta, no sé, o, o sabrán. Yo
1: creo pero, que alimenta la conspiración, porque todos los demás periódicos están retomando extractos de la entrevista uh -huh. para voltear las palabras de, de Nicolás Maduro. Entonces, sí se uh -huh. alimenta esta, esta conspiranoia, viendo que mezclen el mensaje.
0: Ah, interesante. Pero bueno, pues la sexta, en teoría, estaría de parte de Maduro. De hecho. No tendría... No, sonaría raro que, que quisieran boicotearlo. Eh, bueno, ahí está. Yo... Eh, Maduro siempre ha sido así. Ese es siempre su, su nivel de, de retórica, ¿no? Eh, dice... Eh, suena... No sé si será... Yo... Quiero pensar que no es por cultura, que así sean los, los venezolanos. <ríe> Yo escucho a Guaidó pues bastante normal, bastante centrado. Eso no, tiene, no, no significa que lo sea realmente, sino simplemente así lo escucho, porque sí. habla bajo, habla pausado. Y pues Maduro siempre está arengando, ¿no? como si siempre estuviera tratando de hacer que la gente se levantara en armas. Eh, y he visto a algunos de las personas que están en dentro de su gobierno, de Usdado Cabello, por ejemplo, y una diputada, no, una ministra de Exteriores creo que era, que también estaba ahí, la vi en algún video, en alguna reunión de la ONU, y pues estaba insultando directamente a los otros representantes del resto de las naciones, ¿no? De Brasil, de Colombia. Eh, una cosa bastante fuera de lugar para, para esos eh, cargos, pero igual a Maduro. Eh, yo creo que es algo así como, pues si el jefe se comporta así, sus subordinados se comportan de la misma manera.
1: También tiene que ver con que la mayoría de los políticos de Venezuela son gente que salió de la milicia. No son, por ejemplo, como aquí, que son políticos de carrera, sino son exmilitares.
0: Sí, abogados. Todavía. Mayoría. Uh -huh. En su mayoría abogados. Pues sí, puede ser. Eh, ahora, regresando a bueno, eso fue ayer. Eh, todo el mundo Ayer, eh, ¿eh? Jordi Évole. Jordi Evole puso ahí un tweet de que se sentía eh, nervioso, que se sentía como si fueran a como si estuviera haciendo un examen escolar, ¿no? que, que le iban a puntuar o algo así. Eh, la verdad, yo, por lo que poquito que pude ver, la es gente que... como, entre ah. bien y tibio, ¿no? O sea. No, no juzgaron a Jordi Évolo como otras veces y si lo han juzgado. Uf, cuando ha hecho eh, entrevistas a gente de la ETA y cosas así, pues, no te quiero contar cómo se ha puesto. Tu es
1: guitarra. que también está, estaba en una posición donde de cualquiera de las dos formas iba a perder.
0: Sí, sí, porque estaba en
1: territorio venezolano. ¿no? Estaba en territorio venezolano, estaba... Eh, y aún quitando la parte del territorio venezolano hay gente de la izquierda que no cree en Maduro, hay gente de la derecha que obviamente no cree en Maduro. Uh -huh. Entonces no, no había forma de, de ganar eh, esa entrevista, no podía ponerse del lado de Maduro, obviamente. Ajá, pero
0: no podía estar, ni, ni siquiera ser cuestionador a Maduro, porque pues estás en su casa, sí. te, no van a, no, te vayan a... No, no, no le vaya a pasar lo que a estos uh, reporteros que desaparecieron, No sé si desaparecieron o por lo menos retu... siguen reteniendo... Maduro tiene mucha gente ahí retenida sí. hoy en este momento.
1: Sí, bueno. no podía tomar una postura en ninguno
0: de los puntos. Ahora, yo vi esto de España y dije, órale España, qué único detergente. Eh, lo que pasa es que no fue porque España diera el primer paso, sino que se venció el plazo que la Unión Europea o algunos países de la Unión Europea le dieron a Venezuela para que hiciera un llamado a elecciones presidenciales eh, nuevas, ¿no? Otras elecciones presidenciales que sí estuvieran. que, que, que sí estuvieran reconocidas, que sí contaran con, con algún tipo de seguridad, ¿no? Un tipo de, de confiabilidad. Uh -huh. Y junto con España, pues están. Había una lista larga de países que no sé si voy a encontrar, pero recuerdo a España, a Francia, a Alemania. Eh, no sé si tú recuerdas alguno más, Ernesto. Eran como 20 países al final de cuentas. Pues son todos los que cubren la Unión Europea. Uh -huh. Países Bajos, Hungría, Finlandia, ya los tengo aquí, Bélgica, los... uh -huh. República Checa. ¿Mm? Noruega, ¿no? Noruega, eh... Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Croacia. Y había uno que se es está. Portugal también. Eh, no, eh, aquí se, no, se, no se sumaron al reconocimiento Noruega e Irlanda. Ellos no. Ah, ok. No, por lo pronto. Eh, junto con Italia, que fue otro de los grandes eh, mencionados hoy, porque en el momento en el que sale este comunicado de pues. Ya con Francia, Alemania, España por hispanohablante, eh, bueno, Finlandia, por ejemplo, y se me haría a mí como que bueno, ya son prácticamente la mayoría de los grandes actores en cuanto a Unión Europea. Recordemos que Rusia no está en la Unión, no en la Unión Europea, ¿verdad? No, Rusia no, no está en la Unión Europea, ellos tienen su propia moneda es sí, la Unión Soviética. Entonces, eh, ya con eso ya dices, wow. Y durante la mayor parte de la mañana, pues, todas las declaraciones de Venezuela iban por, y gente, um, ¿cómo decirlo? Partidarios de Maduro. Cuando entrevistaban a algún partidario de Maduro, pues, al, al bastión que se agarraron era, ah, pero Italia no dijo, dijo que no, que no reconocía a Guaidó. Italia dijo que no, ¿no? No son todos, faltó Italia, ah bueno, pues estuvieron repite y repite que Italia, que Italia, que Italia. Bueno, faltó ¿Algo? Italia faltó Noruega, faltó. sigue faltando Japón, por ejemplo, <ríe> eh, Filipinas. <ríe> Japón creo que ya dijo que no, que quería un, igual que Andrés Manuel López Obrador, eh, que dijeron que, bueno, o sea, Japón es asiático, uh -huh. pero. Eh, ya dijeron, pues igual que Andrés Manuel, ¿no? Que ellos querían una resolución pacífica. Uh -huh. No sé cómo, pero que es lo que querían. Bueno. Sí. Pues es igual que Uruguay. Uh -huh. ¿Uruguay? ¿Uruguay, Uruguay? ¿Sí dijo eso Uruguay? Sí,
1: dijo eso Uruguay. Dijo que, que ah, okay. querían una resolución pacífica, que recomendaban que, se, eh, que ah. hubiera unas nuevas elecciones...
0: Siempre y cuando quiera Maduro. Pero sí, ya nuevas elecciones.
1: Igual que lo que dijo el PG, o sea que no, Recomendaban si unas
0: pensando. nuevas elecciones y que se abrieran las negociaciones. Pero si estás pidiendo nuevas elecciones, estás diciendo de forma... Sí, estás desconociendo de forma estática que, no. que tus elecciones fueron limpias. Sí, asumiendo que las elecciones en las que Maduro ahorita se cree presidente de Venezuela... Mmm, no tienen valor. Uh -huh. mm, voy, bueno, ahí está. Eh, ¿A qué iba yo con esto? Ah, bueno, eh, ya después se dio todo esto. Y Guaidó, a mi parecer, mm, tomó una postura <coughs> bastante inteligente. Porque ahorita Guaidó está en una actitud de necesitamos eh, ayuda del exterior. Uh -huh. Y va... Um, ahí hay uno, no sé si llamarlo caballo de Troya o qué, pero hay ayuda que va a ser mandada por la Unión Europea, por Canadá, por Estados Unidos, y que la van a poner en la frontera de Venezuela. Ellos no la van a entrar, o sea, no van a meter la ayuda a Venezuela. Ellos solamente dijeron a unos metros de la, de, la, de la frontera. Fronterita, vamos a dejar en Cúcuta, que creo que es Colombia. <risa> Estuve, no, no sé exactamente dónde sea, Cúcuta, esa ciudad. Ahí la dejamos y ustedes nada más llegan y la agarran y la meten. Eh, obviamente adentro de las cajas no van a haber soldados estadounidenses, no, no, Van a haber soldados colombianos, es lo que va a pasar. No, va a haber ayuda y básicamente esa es una manera en la que Guaidó mmm, se notaría un tanto, a mi parecer. Es porque de, si esa ayuda logra entrar, que sería por parte del ejército el ejército venezolano aceptaría esa ayuda es una ayuda que Maduro está rechazando entonces Guaidó ahí puso al ejército entre la espada y la pared porque si hacen ni siquiera tienen que el ejército ir por la ayuda y a meterla si el ejército deja que la gente vaya por la ayuda y la meta gente que no sea del ejército pues ya están si no Poniéndose del lado de Guaidó, por lo menos dejando que suceda algo que Guaidó ya dijo que quiere que suceda, que es que Venezuela reciba ayuda. Maduro no quiere. Pero, ¿quién va a estar en contra de recibir ayuda? De esa manera, Guaidó también se está poniendo un poquito, aunque sea de, lado, de su lado, al pueblo. Ah, sí. Bastante inteligente lo que está pasando y lo que va a pasar. Eh, la ayuda se supone que va a llegar entre hoy, hoy va a llegar, no sé si hoy ya llegó algo, pero hoy lunes, mañana martes y el miércoles. Es una buena, por lo que han dicho, es una eh, cantidad muy interesante de ayuda. Quién sabe cómo irán a hacer para gestionar, pero por lo pronto, y también por el lado de que no solo es comida, es medicina. Y Guaidó hoy en su discurso, no, se acuerdo, no recuerdo si fue Guaidó, creo que sí, estoy casi seguro, que también se fue por el lado de, hey, ustedes militares también tienen familia que, ta que necesita medicina. Y hoy por hoy, gente, ni siquiera gente de la milicia está pudiendo acceder a ella por, porque no hay manera, no existe. Entonces, pues, yo veo que Guaidó tiene todas las de ganar. ¿Cómo, ¿Cómo no será de esa manera? Que, no sé si, no sé, me gustaría decir que Maduro ya se ve desesperado, pero no lo sé. Lo que sí se vio es que Maduro ya le pidió ayuda al Papa Francisco para que le ayude a facilitar el diálogo en Venezuela. Porque también otra cosa que sucedió con eh, ¿Quién fue Guaidó, y no recuerdo quién más dijo, no, diálogo ya no va a haber no, no mames Maduro, por ejemplo, ¿quién es el que quiere diálogo? es el que dice, no, sí, sí, diálogo, como dijo México y Uruguay, no, sí, sí, sí uh -huh. y creo que Japón también <ríe> ya mencionó Japón, no, sí, fue el diálogo, diálogo Guaidó dijo no, ya no es tiempo de diálogo son... es perder el tiempo y no recuerdo, creo que también fue el presidente de España el que dijo, no, esto de España... <ríe> Perdón, ¿de España o de Francia? Que dijeron, no, ya, diálogo es perder el tiempo. Eh, entonces, básicamente, Guaidó le dijo a Uruguay, México y a todos los que estén pidiendo diálogo, que no, que ya no es momento, que, que, ya, que, que lo que está sucediendo ya está sucediendo. Entonces, Maduro envió una carta al Papa Francisco. No sé si el Papa Francisco ya se ha posicionado, la envió apenas hoy y... Eh, Dice aquí, yo le envié una carta al Papa Francisco, dice Maduro. Espero que ya esté en camino o haya llegado a Roma. También por, por eso es interesante que, que Italia no se, haya, no se haya posicionado. Seguramente es por esto, porque son sede del Vaticano. Eh, dice, diciéndole, diciéndole Maduro que yo estoy al servicio de la causa de Cristo. <ríe> Cosa que creo que nunca antes había dicho Maduro. O si lo estaba, se lo tenía muy guardado. Y en ese espíritu le he pedido que nos ayude en un proceso la, de fase. Ha
1: mencionado muchas veces
0: a, a, al Dios. Ajá. Pero, pues, ¿a cuál de todos? Al eh, Dios católico. Será el católico. Uh -huh. Guaidó creo que es católico, ¿no? Sí. Pues las sí cosas yo, por, cosas. yo por ese lado veo que pues, lo que está tratando de hacer es que eh, apelar a una figura de autoridad a la que Juan Guaidó, eh, Juan Guaidó pudiera... Tomar en cuenta. Entonces dice: He estado siempre al servicio del caso de Cristo y en ese espíritu le he pedido que nos ayuden en un proceso de facilitación, de, for de fortalecimiento del diálogo. Y el presidente dijo que le ha pedido al Papa que ponga sus mejores esfuerzos, su voluntad para ayudarnos en ese camino del diálogo. Otra, ojalá tengamos una respuesta positiva. Pues yo me imagino que lo máximo que podría decir el Papa es pensamientos y oraciones.
1: Pues bueno, cuando menos el Grupo Lima, eh, donde está Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Lo que salió a decir hoy Justin Trudeau, guay, uh -huh. tan chulo él, sí. fue que excluye la, el uso de fuerza militar, cuando menos de esos países. ¿De cuáles países se me fue? De... Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.
0: Ah, sí, que chiste, o sea, Estados Unidos va a ir y le va a partir su madre. Eh, bueno, ellos,
1: eh, Justin Trudeau está hablando por todos, él está diciendo que el Grupo Lima está excluyendo el uso de el uso de la fuerza militar. Uh -huh. de Aún hecho, así sí. hay presidentes como Bolsonaro que no están tan de acuerdo. Pues no, ni, no están de acuerdo y seguramente
0: ya están tramando algo, ya están sí, haciendo. Algo. como Bolsonaro, como el de Colombia, no me acuerdo cómo se llama. Ante este panorama en donde Maduro ya se vio hasta en la necesidad de pedirle ayuda al Papa y eh, que México, Uruguay y todos los que piden un diálogo ya fueron eh, desestimados por Juan... Guaidó y que Juan Guaidó hoy tiene oficialmente el apoyo de los grandes de la Unión Europea Maduro dice es como si el Ku clan hubiera llegado a la Casa Blanca y Trump es su líder fue una de las cosas que dijo el día de hoy eh, dice aquí varios países occidentales eh, pues están pidiendo que Nicolás Maduro abandone su cargo y Nicolás Maduro repudió la política injerencista de Estados Unidos aunque no ha dicho nada del resto de la política injerencista del resto, del resto de los países, ¿no? entre ellos Canadá
1: ah, bueno, el Canadá en, específicamente en la, en la entrevista él, le preguntaron ¿qué le diría a Justin Trudeau? y él contestó algo así como pues no le diría nada, ni siquiera sé si él gobierna ese país hmm diciendo es parte de Estados Unidos.
0: Y cuando dice entonces Estados Unidos se refiere a Estados Unidos, Canadá y que otro... Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, Canadá y, y pues Sudamérica, porque yo me imagino que considerará que Estados Unidos también está en Colombia. En Panamá. Ecuador. Y en, 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 bueno, en Panamá en, sí está. Puerto Rico. En, bueno, dice, es como si el Ku Klux Klan hubiera llegado a la Casa Blanca y Donald Trump es su líder. Eh, me acusó a Washington de intentar convertir a Venezuela en un nuevo Vietnam. Ay, <risa> esto era lo que yo quería decir. No, 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 no Maduro no va a ser Vietnam. Eh, no. Maduro lo dice por uh, utilizando una especie de aikido verbal, porque en Vietnam Estados Unidos salió perdiendo, pero mm -hmm. no va a ser como eso. Estados Unidos ya no es el ejército de aquella época. Y Venezuela no tiene las ventajas eh, geográficas que tenía Vietnam en aquella época. Eh, y bueno, aparte, pues la, la arma, el armamento del ejército estadounidense ya es mucho más avanzado.
1: Aquí ¿Más dice, bien? por ahí viene Pepe, que la ONU y el voto que rechazaron la intervención. ¿Cómo? Que la pregunta qué pasa con la ONU y el voto que rechazaron de la intervención pues eh, Estados Unidos ¿cuál que son? Que son que... Rusia y China al parecer votaron que rechazaron la intervención no sabía de eso pero, pero pues, Estados es Unidos que Rusia y China les vale más lo que diga la ONU además sí. más porque son la, los, como quedamos? que se llamaban? los países de
0: la mesa permanente de la ONU Ah, sí, sí, sí. Uh, no, pues no, no, no toman en cuenta la ONU para nada. De hecho, ah, por cierto, no hemos saludado a la gente del chat. Saludos a todos quienes están por ahí. <ríe> vamos a ver, oh, sí, es cierto, vamos a aprovechar a ver si por ahí hay algún comentario interesante.
1: Está Beto González, Daguel Meneses, que quería que lo saludáramos. Saludos.
0: Mira, Caseras dice algo interesante. Maduro volvió al futuro otra vez y ahora me imagino que vio que no le iba tan bien. Mm -hmm. <ríe> Ya cambió el futuro, ¿eh? Es verdad Porque Maduro, recordemos Aparte de hablar con pájaros Que cree que son Hugo Chávez O sea, Hugo Chávez reencarna en pájaro Loco A alguien no le cae No le...
1: Las aves.
0: Sí, pero fíjate De ser Hugo Chávez Muere y reencarna en pájaro Pues significa que no lo hizo tan bien en esta vida De ¿eh? hecho... Y eso sí, así es, y sí, si lo hubiera hecho bien y hubiera salido bien su karma, pues hubiera reencarnado en otra cosa, pues, por lo menos igual humano, nuevamente. Eh, Maduro quiso decir que sería una intervención clusterfuck, desastre total. Eh, no, sería una intervención tipo cuando Estados Unidos fue a Somalia, en Mogadiscio. Y creo que mataron, mataron a 10, espero no haberlos dejado solos, eh, mataron a 10 eh, militares gringos. Pero por cada militar gringo que murió, se murieron como 100 somalíes. Entonces, uh, más o menos así va a ser. Um, algo era otro comentario por ahí. Entonces,
1: ¿les dices que si pones a la gente, a USA como enemigo, a Estados Unidos como enemigo, es más fácil que la gente
0: te apoye. Sí, claro, ya vimos el uh, Roger... Wa ¿Quién era Roger Waters? No. ¿quién? Sí,
1: Roger Waters, el sí. cantante ex... Eh, pues, no, no sé qué era de Pink Floyd.
0: Es un güey, yo no soy fan de, de ese tipo de música, así que... Pero sí me suena, me suena y también me suena que era de Pink Floyd. Pero bueno, aquí eh, hace rato no soy anónimo, me puso, porque pues, yo no sé nada de Roger Waters, que en otras ocasiones, por ejemplo había recibido una carta, Roger Waters, de una persona... Aquí está. No soy anónimo, me dijo. Hay que hacer una recopilación de pendejadas de Roger Waters. La más infame es una vez que leyó una carta de alguien que estuvo cerca de un atentado y salió y, y dijo que era triste, pero que no lo divulgaría porque sería apoyar la intervención gringa. cuál es, es inmoral. En, en mi punto de vista... Tomar esa decisión eh, lo convierte en una mala persona, con una moral cuestionable y, y alguien que, en que no puedes confiar de su de su honestidad y de su lealtad. Eh,
1: ah, aquí creo que había, habían dicho que ¿por qué no lo habían corrido? Porque se puso explícitamente a hablar de, de la política mexicana. ah Sí,
0: ¿verdad? Sí. sí. Ya recordé, ya recordé esa parte. Eh, bueno, ese, esa ocasión <coughs> Mi... te es que dentro de las cajas van a ir a GAC 47
1: ah, la, la onda es que esas cajas, si van a estar en la frontera seguramente, como bien dices, los que lo van a recibir son militares ¿y quién dice que va a llegar a la población? sí, eso también es preocupante o sea, mm. pone tú, están las dos opciones una es que se pongan del lado de, de Guaidó los militares y la otra es que los militares se lo queden
0: O se me ocurren algunas más, como por ejemplo, que cierren la frontera y no permitan ni que militares ni que gente eh, civil vaya por ellos, porque a veces es otra opción, que vayan personas civiles. No sé, en este caso ya es un caso desesperado. Estamos hablando como. Estamos hablando de eh, un panorama como cuando aquí entraron los hondureños, que entraron, pues. tomando la puerta de la frontera. Podría suceder un panorama como ese. No sé, yo también estoy ansioso por ver qué va a pasar. Saludos <risa> eh, a Madison Gard.
1: El doctor Apocalipsis. Madison Gart.
0: Este me gusta, el doctor Apocalipsis, mister Doctor Apocalipsis, dice, primera vez que los escucho en vivo y ya empiezan a repartir culpas por los errores de transmisión. <risa> pues entonces todo es culpa del doctor Apocalipsis. Todo lo que pasó ayer fue culpa de él. Eh, Patricio Arrey,
1: también está por acá.
0: Jesús Alejandro dice, ¿cuál es la postura de Etiopía y Sudáfrica al respecto de Venezuela? pues que tienen hambre y necesidades <risa>
1: ¿Sí? bueno, Sudáfrica aparte de tener hambre y necesidades es, vamos a matar a todos los blancos que están aquí, también sí. Porque no sé si se han enterado de eso si es que quedan todavía pero, pero uno de los líderes está, bueno, uno, sí uno de los políticos de ahí Uh -huh. está llamando a la gente a matar a, a, a todo a cualquiera que tenga un color de test más claro que el de ellos. Uh -huh. Y no es, no es la primera vez que lo hacen tampoco.
0: Sí, yo me imagino que el bronceador ah. artificial habrá subido su venta en ese lugar. Sí, a lo mejor. Dice Francisco Pérez, yo pienso que los movimientos de la coalición internacional Estados Unidos, Colombia, España y Brasil debe ser... Un ataque rápido a la Guerra Relámpago, donde se, <risa> donde se mate el séquito rojo. Saludos, saludos desde Chile, saludos a Francisco Pérez. Um, Los militares pueden desconocer a Maduro, dice Beto González y Guaidó para poner a su propio presidente. Sí, sí. fuego y sangre, sí.
1: Sí, sí sería un golpe de Estado tal cual. Sería un se golpe de a, Estado. Se llevan a Maduro, se llevan a Guaidó y ponen a un presidente
0: nuevo. Sería un golpe de Estado y todos Como, pierden. Los que no se han visto desde la época de Allende. ¿Eh? Sí, muy, eh. tendríamos unos podcasts bien chingones. Sería muy eh, sería la, la nueva novela mundial. Sí, la de esta época, ¿eh? sería el, el desmadre de esta época. Bueno, mmm, Maduro, pues ahorita está con un ánimo muy conciliador. Dentro de lo que cabe. O sea, ya para... Los, para, para dentro de, dentro de la, la, la escala Maduro, este es el momento más conciliador que ha existido en todo lo que lleva a su, su, su dictadura. Otra cosa que sucedió es que... Ah, ya está aquí. Maduro respondió al grupo de Lima. Bueno, ahorita vamos a ir con lo que dijo el grupo de Lima. Hoy dieron una resolución, bueno, una declaración más bien. Ahí a,
1: a mí lo que me saca de onda, de repente es gente como Noroña, gente que como que sigue este discurso de esta persona de Noroña, que, uh -huh. que creen que Venezuela no está en una dictadura porque tienen elecciones democráticas. Les recuerdo que nosotros vivimos en la dictadura perfecta por muchos, muchos, muchos años. Uh -huh.
2: O sea,
1: etiro, ¿eh? esa, esa misma gente que está quejándose eh, Que está más bien Apoyando ahorita a Maduro En México Es gente que se quejaba Por los años y años Que duró el PRI eh,
0: a, Al mando Del gobierno La dictadura del PRI en donde De igual forma que lo hizo Maduro en las elecciones Del año pasado en Venezuela El PRI mm, ponía A su candidato y quitaba a los demás candidatos siempre que podía, siempre y cuando este, fueran fuertes. Y si no eran lo suficientemente fuertes, pues los dejaba para hacer la simulación de las elecciones.
1: Sí, la única diferencia es que no era una persona, era un grupo de personas.
0: Uh -huh. aquí aquí es lo que pasaba. Bueno, acá con Maduro también es un grupo de personas, nada más que pues los reflectores se los lleva siempre Maduro, pero acá tiene una comparsa de... De gente quizás incluso más despreciable que Maduro. ¿eh? Y bueno, también el narcotráfico. Es un, uh -huh. es un hecho, pues yo diría, comprobado dentro de lo que se puede comprobar siempre este tipo de crímenes, que el gobierno de Maduro es un narcogobierno, como seguramente todos los gobiernos del mundo, ¿verdad? Pero como que a Maduro pues, no, no le da, no le pone mucho esmero en ocultar.
1: La mayoría, en donde no es legal.
0: Ajá, sí, sí. Eh, bueno, Ma Maduro ahorita vamos a ver qué es lo que dijo el Grupo Lima, pero por lo pronto el, al Grupo Lima Maduro le dijo son una verdadera inquisición ah, eso ya lo dije ahorita, ¿verdad? era una verdadera inquisición política, no, dije que eh, lo que dijo antes de esto fue que eh, Estados Unidos gobernaba el Ku Klux Klan y que el Grupo Lima era una inquisición política hubo un comunicado por, de hecho por el Grupo Lima y lo Maduro lo rechazó eh, bueno, eh, hay que decir que el comunicado del Grupo Lima fue hecho en cónclave, o sea, todos los que pertenecen al Grupo Lima están de acuerdo con lo que dijeron, que ahorita lo vamos a leer tal vez un poquito porque sí está largo. Pero ante esto Maduro fue, lo leyó, o se lo leyeron, no sé qué tan, qué tan adepto sea la lectura.
1: A ver, aquí preguntan si tienen las mayores reservas del mundo del petróleo, ¿por qué serían narcos? Porque es, no tienen a quién venderle ese petróleo.
0: Y por su posición geográfica.
1: Exactamente. Están al lado de Colombia, aparte. Se aloja ahí la ELA.
0: Y por lavar. ¿Se me cortó a mí? Se cortó? No. no, aquí sigo. Ah, y se me cortó a mí entonces. Y por lavar es un lavadero de dinero, es un lavadero de armas, es un lavadero de conciencias. Eh, eh, Maduro dijo respecto al Grupo Lima que, bueno, repudió que el grupo de países intente imponer una visión ideologizante de la política internacional. Un, una política internacional del siglo XXI no puede ser una política de intolerancia y persecución ideológica. El, eh, Maduro dijo que en documentos del Grupo Lima hay un artículo más, cada artículo es más loco que el otro. Y al mismo tiempo, asqueroso y risible, no sabes si reírte o vomitar, cosa que me, me parecería muy graciosa ver a Maduro vomitando mientras ríe. <ríe> sí. que me, me encantaría ver.
1: Sí, es Pero... algo que
0: nunca he visto.
1: Y bueno, dice aquí... Aquí pregunta Francisco Pérez Espinola. Una pregunta, ¿qué piensan del apoyo de AMLO a la dictadura de Maduro? ¿Habrá un costo político para la izquierda y la posición por decir suave estúpida de México respecto a Venezuela? Pues yo no, yo no veo un apoyo hacia Maduro. Él AMLO mismo dijo él iba a negociar con quien esté, sea Guaidó o sea Maduro.
0: Pero ya veo pero yo veo perfectamente a Donald Trump utilizando eso como argumento para cualquier cosa que tenga ganas de hacer en contra de México. Ya sea renegociar algo, poner subir a construir de Yo creo que
1: sería un poco más complicado porque ya, ya hay más países que se unen a esta, esta misma postura, ya no es solo México y Uruguay, ya está Italia, ya está Noruega, ya está Japón, ya no es como los, los únicos que, que no se
0: pusieron en la postura de
1: voy a hacérsela de la pedo,
0: ya hay más. No, pero por eso te digo, lo va a sacar en el momento en el que quiera algo contra México o contra Italia o contra... ¿Quién fue el otro? ¿Honduras? No, Uruguay, Uruguay, ¿verdad? O contra Noruega. Es más, yo diría que después de Maduro el que cae va a ser Evo Morales, ¿eh? el segundo en caer. Sí. Y, y me parece una gran excusa <ríe> por ahí empezar a meter aguja para sacar hilo. Eh, dice Beto González, a la gente le va, le, de a pie le vale madre si AMLO apoya a alguien. Uh -huh. te creas, ¿eh?
1: No, es que ponle tú que aunque no nos valga madre, o sea, la gente en general no, no sabe las consecuencias que tiene por tomar una postura. Y es lo que ya hemos hablado, ¿no? Tomar una postura es igual a mandar tropas, mandar ayuda, estar asilando a la gente. Y, y después, de, si eso sucede, después se van a estar quejando que porque vienen acá, que porque están mandando tropas, que porque están gastando en eso. Va a ser la misma mamada, de todas formas van a encontrar de qué quejarse.
0: Por ejemplo, hoy, hoy por hoy México no puede mandar ayuda a Venezuela, ¿o? ¿no? Y aceptar refugiados.
1: Aceptar refugiados los acepta como cualquier otro migrante.
0: Refugiados políticos.
1: Sí, como cualquier otro migrante que viene entran. Con, no, no, pero, proceso, pero no entran como en caravana, total. como
0: como entra cuando hay un, un tipo de situaciones similares ni como refugiados políticos, porque probablemente existan, no sé cómo todos. No, no. pues, sí, sí
1: los puede alojar como refugiados políticos, pero de a uno dos, no de a un avión entero.
0: Pero lo que sigue entonces es que, por ejemplo, si hay refugiados políticos de la oposición a Maduro, Maduro va, bueno, no sé. O
1: sea, ya no, lo dijo Estados Unidos, va a, tener, va a tener que ver con las cámaras si la prueban que, que tengan un pase directo de Venezuela a Estados Unidos. El que tiene tanto pedo con los migrantes.
0: Mm. Mm. va a poner interesante, uh -huh. dependiendo de qué que, que suceda. Um, que, um, um, Se me fue la onda aquí en que seguía. Bueno, no sé si tú querías, en este punto vamos, a, vamos antes de, del Grupo Lima, la declaración que hizo hoy el Grupo Lima, que está interesante, no sé si tuviste algo más por ahí, el día de hoy, que se estuviera moviendo. No, yo el...
1: no, nada más alcanzar lo, lo de Justin Trudeau diciendo que no iba a hacer uso de fuerza
0: militar, cuando menos los miembros del Grupo Lima. Ajá, ok, aquí ya tengo, ya, re, ya retomé el hilo de, de, los acontecimientos del día de hoy, eh, otra, otro punto que tocó Maduro fue eh, respecto a la ayuda que está pidiendo Guaidó y a mi punto de vista viendo las redes sociales en las redes sociales también hay mucha gente pues que dice que es de Venezuela y seguramente así es, diciendo que efectivamente el 80% de la población quiere esa ayuda y quiere que se vaya Maduro mm, Maduro dice no somos un país mendigo eh mm, el presidente Maduro repudió la medida, lo llamó un show de la ayuda humanitaria, o sea, le llamó con este show de la ayuda humanitaria, le están enviando un mensaje al mundo, el mensaje de que Venezuela no puede. A Venezuela, dijo Maduro, ratificó, a Venezuela no entrará nadie por Cúcuta, ningún soldado invasor, se los digo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eh, rechazó que la oposición venezolana quiera mostrar a Venezuela como un país mendigo ratificó que si Estados Unidos desea ayudar al país sudamericano entonces que cese es el bloqueo que liberen las cuentas bancarias de Venezuela no somos mendigos de nadie excepto en la parte de pedir que cese es el bloqueo y que liberen las cuentas bancarias de Venezuela ahí bueno, sí pero si son las
1: cuentas bancarias de Venezuela pues sea su dinero no
0: ah, es se las es pueden dar que les Creo... den dinero sino que sí. les den su dinero Creo que se las van a liberar, pero a, a Guaidó, ¿eh? Ese es lo siguiente que, que, que se lucubró por ahí hace un ratito. Puede que se las vayan a liberar a Guaidó porque, pues, ya eh, eh, tenían el oro en, en Alemania. Y Angela Merkel hoy reconoció a Guaidó.
1: Um, pero el oro lo tenía en Inglaterra. Sí,
0: sí es bueno, entonces lo tenían en, entre los dos porque también hay oro en Alemania de Venezuela. Se lo pidieron también. ¿Y en Inglaterra dices tú? Sí. O, pues creo que también son de los que reconocieron a Guaidó. Uh -huh. Así que, pues le van a liberar las cuentas a Guaidó, en todo caso. O bueno, a ninguno de los dos. Inglaterra ya no se llama Reino Unido, ¿no? <risas> eh, sí, sí. Eh, ¿Qué dijiste tú o qué dije yo? No, yo dije Inglaterra. Es que es, es lo mismo, ¿no? Yo nunca he entendido bien cómo está eso. Reino Unido es Inglaterra, Irlanda y no sé qué otro, ¿no? Son como tres o cuatro, pero nunca he entendido bien cómo se... Porque a veces dicen que no, a veces dicen que sí. Y ahora con lo del Brexit, pues ya, quién sabe qué, cómo va a quedar.
1: Pepe, por ahí viene Pepe, dice, si esas chicas si esas requieren ayuda por la CBC, el medio público de Canadá, Hizo un reportaje de Venezuela y resaltaron que fue una casa de asilos.
0: A ver, si es así que requieren ayuda. Ah, o sea, si es verdad que requieren ayuda. Uh -huh. eh, sí, sí, sí eh, tú buscas eh, reportajes de la situación de la gente en Venezuela y sí te lo ponen. Yo, es más, eso es otra cosa. En toda esta retórica de Maduro, en toda la propaganda de Maduro... No he visto ningún momento que haya videos o testimonios o lo que sea reivindicando el bienestar en Venezuela. Nada más son arengas de guerra, arengas de pelea, arengas de que nos vamos a defender, pero en ningún momento nadie dice, hey, no, alto, en Venezuela sí estamos bien, o algunas personas sí estamos chido, o están exagerando, ¿no? Uh
2: -huh.
0: En Venezuela no hay nadie bien. no no tienen manera de, de no, <risa> algo está pasando ahí, y bueno, por eso también es que me parece tan inmoral cosas como lo de Roger Waters, que ponga <coughs> gente sufriendo, gente pasando hambre, en segundo plano, dentro y por abajo de su ideología política, ¿no? Uh -huh. Y bueno, que Venezuela siga así, porque de lo contrario sería darle poder a Trump, o hacerle, a dejar que Trump hiciera lo que quisiera. Uh, para mí, <ríe> el, una vida humana está por encima de mis ideologías políticas y religiosas y lo que sea.
1: Aquí Casares dice en Inglaterra le negaron el importe de oro. A, en Alemania, según él,
0: según Casares, no le han contestado. Mm, por ahí creo que vi que sí, que, que ya se lo habían negado.
1: Y en en la entrevista dice que
0: Venezuela está mal, o sea, sí, Maduro acepta que están mal. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, dicen que es por bloqueos y por no sé qué. Yo no lo creo, porque ahí leyendo un poquito respecto a bloqueos y aranceles y multas, <coughs> y creo que no hay nada claro. Pero si así fuera, pues de todas formas, Maduro, tu trabajo como presidente es no permitir que te hagan eso. Si dejaste que un país extranjero te dejara al país en esa situación, significa que... O, o si es por una <ríe> especie de inquina personal hacia Maduro por parte de Estados Unidos, pues hombre, a lo mejor deberías de considerar retirarte para que deje de haber esa adversión. Eh, y si es porque... Y por, por, por incapacidad de Maduro pues también si Aquí, no hacer claro.
1: según le están negando pues su, su dinero a Maduro porque están viendo intereses personales en el oro y no en beneficio de su nación uh -huh. ya se están repartiendo el botín pues
0: ahí está ya ¿Eh? se tu oro <risa> eh Cuba está igual o peor que Venezuela. No tengo idea, ¿eh? Nunca he estado en ninguna de las dos, pero pues me da la sensación por, por simplemente ver videos y documentales que Venezuela está peor. Pero la verdad no sé. O por lo menos Cuba ya está más acostumbrado como, como cultura a esa situación. Muy bien. Ahora, sí, vamos a ver lo de la declaración del Grupo Lima sobre Venezuela dijeron, <coughs> hay varios puntos. <coughs> Son tantos como, ¿qué? 15 creo, o 20, madres, 17. Vamos a ver nada más los más importantes, los más impactantes y amarillistas, eh, porque no tenemos tiempo. En primer lugar, reitera el Grupo Lima, les recuerdo, los recordamos, gobierno de Argentina, de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, o sea, todo todo menos, eh, menos México y Uruguay, eh, es el Grupo Lima. Eh, reiteran su reconocimiento todos estos países y respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en atención a su constitución, ¿no? Lo que ya les habíamos dicho, que Guaidó está ahí por constitución. Y al mismo tiempo rechazan la postura de Estados Unidos de institución eh, uh -huh. militar. Y uh -huh. eh, aquí saludan la decisión del creciente número de países que ha reconocido el presidente encargado Juan Guaidó Y hacen un llamado a la comunidad internacional para que le brinde su más fuerte respaldo a Guaidó Así como a la Asamblea Nacional, que recordemos es <coughs> Ya estuve viendo que hay dos asambleas Una la asamblea pues de toda la vida que estuvo ahí en Venezuela Y otra que creo que se inventó Maduro pues para no, o sea, hay dos presidentes y dos, dos asambleas. Así como dos presidentes y dos poderes legislativos. Uh -huh. Allá. Lo cual es de locos. <ríe> eh, luego dice...
1: Hay una asamblea que está cubierta por militares y una asamblea que está cubierta por ciudadanos. Uh -huh.
0: y, y también ese es otro punto, ¿eh? Que los militares eh, son los que van a decidir todo ahí. El poder está en los militares. Bueno, Segundo. Amigos, depende. <ríe> Bueno, sí, depende. Segundo, bueno, es que si los militares deciden por Maduro, a lo mejor ahí es donde va a entrar Estados Unidos, quién sabe. También hay que ver cuánto se tardó Saddam Hussein en ser derrocado: como 15, 15 años, ¿10, ¿eh? como 10 años, más o menos. 10 años, sí, exactamente, porque Saddam Hussein cayó en el 2003 y la guerra del Golfo Pérsico, creo que fue en el 91. Entonces, pero ahora con lo del Internet y todo esto, a lo mejor va a ser más rápido, quién sabe. Segundo, este el Grupo Lima acoge con gran satisfacción la solicitud del presidente Juan Guaidó de incorporar al gobierno de Venezuela al Grupo Lima y le dan la bienvenida. O sea, para el Grupo Lima, Venezuela es parte del Grupo Lima, por medio de Juan Guaidó, de la presidencia de Juan Guaidó. Eh, tercero, acuerdan reconocer y trabajar junto a los representantes designados por el gobierno del presidente, bueno, está bien. cuarto mm, voy a leerlo un poquito a ver si está chido mm, ah ya esto está interesante, porque hablan sobre lo que hizo Maduro, en el cuarto punto, observa el grupo Lima, que las iniciativas de diálogo propiciadas por diversos actores internacionales, aquí también están hablando de México, <coughs> fueron manipuladas por el régimen de Maduro, y las transformaron en maniobras dilatorias, o sea, ah, hicieron que estos ah, ah, aparecer, o ah, desde el punto de vista del Grupo Lima, cosas como lo que hizo Andrés Manuel, lo que dijo Evo Morales y Shinzo Abe en Japón, y no sé si algún otro, ah bueno, en Italia también, eh, fueron utilizadas como por, Mad para, por Maduro para eh, hacerse güey, básicamente para perpetuarse en el poder y por lo tanto consideran que toda iniciativa política o diplomática que se desarrolle debe tener por objeto apoyar la hoja de ruta constitucional presentada por pues, la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó. O sea, me están diciendo que toda iniciativa por... Um, están buscando un... pedo, Guaidó. <ríe> no, es, más bien es que están diciendo toda iniciativa de países que hayan llamado al diálogo por tener una relación con Venezuela deberían de ir a, a, a opinión de este grupo Lima por <coughs> eh, el presidente Guaido así el presidente Guaidó básicamente están diciendo que reconozcan a Guaido eh, hacen un llamado en el quinto a un establecimiento inmediato de la democracia en Venezuela vaya eh, otras elecciones no están lo mismo que Guaidó es el presidente y que se vaya Maduro y en cuanto Maduro se vaya, elecciones nuevamente.
1: Aquí preguntan cuánto tiempo tiene el Grupo Lima, tiene dos años, menos de dos años. Sí, un poquito menos. ¿Por qué no usaron la OEA?
0: porque La OEA también está, también ya... Son,
1: son prácticamente casi los mismos, nada más que la, la OEA está Estados Unidos y está y es el que dijo, el, yo quiero meter a mis tropas. Sí, es como los, los grupos musicales. Dierme, dierme el pito con, con, con Rusia, a ver qué pasa.
0: Es como los músicos eh, de Toquines, ¿no? Se juntan con unos amigos y son el grupo no sé qué. Y luego se juntan con otros dos güeyes y ahora son el grupo no sé qué. Hagan de Pero... cuenta que es fobia, ¿no? Ándale, ándale.
1: No es Están en Moderato, alguna vez estuvieron en Molotov, tienen otras
0: tres bandas que nadie conoce. Ajá. <ríe> Así... Y luego, y antes, en su juventud, seguramente tuvieron otras bandas. Amén. Pero los mismos güeyes, nomás. Le, le ponían, le movían uno, le quitaban uno. Se enfermaba, uno no podía ir y ya eran otra banda.
1: Exactamente.
0: Mm, bueno, ahí tienen la libertad de prensa, entre las cosas que estoy este, viendo. Así, así. así como, es Leonardo de los Ángeles, Estados Unidos. Sí. Y todos uh -huh. los
1: demás países son como Jay de la Cueva, que es la puta de todas las bandas.
2: Uh -huh, uh -huh
0: y pues básicamente esos son los puntos más importantes el resto ya es como que un poquito más técnico hablan de, de acatar una resolución de las Naciones Unidas aprobada el 27 de septiembre y ya, ya me dio sueño preocupación por la grave situación humanitaria en Venezuela causada según ellos por el régimen de Maduro eh, o sea que de ahí están pidiendo que se dé acceso a la ayuda humanitaria que se está mandando eso, la ayuda humanitaria es la manita de puerco de Maduro, que le están haciendo a Maduro.
2: Ahí, uh -huh.
0: ahí se va a saber todo. Mm, lo cual está muy bien, porque Maduro también es un gran manipulador. Así que manipulador contra manipuladores es muy divertido ver cómo va a suceder todo esto. Y bueno,
1: en la entrevista que vimos de que tuvo con la sexta, uh -huh. lo que se... Como bien dices, Maduro es un gran manipulador. Sí estuvo todo este todo el tiempo hablando de que no, es que yo estoy abierto a las negociaciones. Pero cuando le decían, ay, ah, ¿y haría otras elecciones? No, 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 es que ¿por qué haría otras elecciones? ¿Por qué no voy a respetar mi constitución? Pero no dijo que estaba abierto a la negociación. Sí, sí, estoy abierto a la negociación. Entonces, haga otras elecciones. Podría ser la de ayuda. No, 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 porque voy a hacer una, unas elecciones. Sería como obedecer a. A naciones europeas solo porque me dan un ultimátum, ¿quién nos mandó a ellos a hacer los no sé qué? Uh
2: -huh.
1: o sea, ¿Quién les dio a, a el poder de decidir sobre Venezuela? Estaba en ese plan de sí, 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 yo estoy abierto a la negociación, pero al mismo tiempo no estoy abierto a cancelar las elecciones. Se
0: monta en su macho, lo cual, pues. tiene su cuota de realidad, ¿no? O sea.
1: Aunque okay. en realidad nunca
0: descartó la, las
1: elecciones. De hecho, eso es lo único que sí se puede decir. Uh -huh. Lo que no entiende Maduro que es que la que gente no quiere, lo quiere. Que no quiere, no sé sea, que no quiere hacerlo por un ultimátum, que no quiere hacerlo. Pero cada vez que le preguntaban si lo descartaría, él, él no contestó esa pregunta.
0: Sí, él no lo quiere hacer por un ultimátum de Europa, pero pues no sé si se, no se da cuenta de que... El ultimátum también lo tiene por parte de su propio pueblo. De hecho. Eh, en el 1.16, mira, también este está interesante. Eh, el Grupo Lima hace un llamado a los miembros de la comunidad internacional para evitar que el régimen de Maduro realice transacciones financieras y comerciales en el extranjero, o que tenga acceso a los activos internacionales de Venezuela y que pueda hacer negocios tanto en petróleo, oro u otros activos. Es lo que está diciendo todo pues de los países de América Latina. Están pidiendo al resto del mundo que no tenga relaciones comerciales y anteriormente ya dijeron que tampoco políticas con el gobierno de Maduro.
1: ¿Qué de todas formas, ya las tiene.
0: Pues entonces, con Rusia, con Siria.
1: Ah, sí. No. Rusia, China, nada más. Porque México. Importantes, no, nada. No, México no. México nada más no, se, no tomó postura pero pues no le está comprando nada no le está vendiendo nada uh -huh. así que pues, nada más oh. tiene a, a, a China que son los dueños de la mitad de Venezuela uh -huh. y a Rusia que son los dueños de una cuarta parte uh
0: -huh. vamos a ver qué más dice la gente aquí en el chat mm.
1: Nada, no dicen nada. Dice Beto González que México perdió contra Venezuela en la Serie del Caribe de béisbol. Porque obviamente México se dejó ganar. ¿Y eso qué es? ¿Béisbol? La Serie Mundial de béisbol. La no o sea, Serie del Caribe, perdón. O sea, no tengo todos, todos los, que, los miembros del Caribe juegan y... béisbol y alguien gana. No sé, ¿eso tiene público? No
0: tengo idea. ¿El béisbol? Yo creo que sí. Muy bien. Eh, pues por lo pronto, eso es... A, a, hasta ahí es a donde vamos. Nada más déjame refrescar aquí. A ver si dice eh, derrocamiento de Maduro. No. Bueno, sí, bueno. Un incendio en París dejó siete muertos. No, no, no,
1: para para terminar lo que estaba diciendo al principio del podcast. Todo lo que habla Maduro, casi todo suena a una TV de la conspiración orquestada por Estados Unidos, lo cual llega a un punto donde deja de ser totalmente creíble. Uh -huh. Sin embargo, se alimenta un poco la conspiranoia, esto de que la entrevista esté en un, en un canal de pago donde no, no pueden tener acceso cualquiera. Uh, todo el mundo ya la vio, como quiera. De todo el mundo ya la vio, pero... Uh -huh. Para los ya. que no lo hayan visto y cuando bajen el video van a, van a alimentar esta misma paranoia, ¿no? Porque así funciona. Lo que sí me di cuenta es que muchos medios como El País, eh, El Mundo.es, no, no me acuerdo todos los medios de España, uh -huh. retoman esta nota en modo... Eh, descontextual, descontextualizando algo que no necesitaba ser descontextualizado es una entrevista donde a duras donde se ve claramente que, que no está no está ganando Maduro que okay. se, le ve, se le ve que está ante una crisis muy fuerte que se le ve preocupado
0: que se le ve preocupado, eso sí es nuevo, ¿eh? tengo que verla, no la he visto
1: y a pesar de eso <risa> lo descontextualizan y ponen palabras que no son o sea, sacan extractos no era necesario siquiera, pero este tipo de este tipo de notas donde sí descontextualizan, donde hacen esto, lo que hacen es que se alimentan esta paranoia, alimentan el discurso que este güey tiene de que eh, Estados Unidos está orquestando todo y tiene controlado
0: el mundo. Pero pues es lo que siempre se si ha dicho Maduro siempre, ¿no? O sea,
1: sí. Pero les estás dando el pretexto como medio de comunicación. Ah, o, sea, o sea, los medios de la comunicación están tomando
0: este extractos de estas entrevistas, los descontextualizan.
1: Lo, de una manera
0: que podría hacer que la gente piense que Estados Unidos está pagándole a estos medios, es lo que tú dices. Exactamente. Mm. <risa> Nos vamos buscar, saliste más cabrón que los conspiranoicos.
1: <risa> no, pues es que lo descontextualizan de una manera donde si ya de, de por sí se le ven... No se, ve, no se ve una entrevista ganadora a este maduro. Uh -huh. Le rebuscan, le dan un chingo de vueltas para hacerlo quedar todavía peor. Uh -huh. y, y, y con toda la trayectoria que han tenido los medios de comunicación de estar descontextualizando
0: la información, hacen
1: ah, que y... menos confianza le tengas.
0: No, pero pues a los medios de de tengas menos confianza a los medios de comunicación, ya se las deberías de... Ya deberíamos de tenerles pocas, poca confianza así pues es un hecho colombia acaba de anunciar que va a poner un puesto de mando en cúcuta para recibir la ayuda humanitaria y Rusia ahí lo pone entre comillas ayuda humanitaria como si fueran cajas con granadas adentro hacia venezuela eh, van a instalar un puesto de mando en cúcuta fronterizo con venezuela para coordinar la logística y recepción de la ayuda humanitaria entre comillas anunciada por Juan eh, pues Guaidó. ¿no? Eh, vamos a ver si hay algo... No, no hay nada interesante, eso es todo. Simplemente un boletín informativo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres allá en Colombia, eh, pues ¿qué va a hacer esto. No está prevista la entrega de ningún insumo en territorio neogranadino, sino en... su. Sueno... A ver, ¿cómo está esto? Mm. La acción tiene el propósito de coordinar el proceso logístico para el almacenamiento de estas ayudas. No está prevista la entrega de ningún insumo en territorio neogranadino, sino en suelo venezolano. No, pero no, no van a poder hacer eso. ¿Qué es neogranadino para empezar? Nuevo Reino de Granada. ¿Y es donde queda? Ah, en Colombia. Ah, Colombia antes era un... Virreinato de Nueva Granada okay. Nueva Granada, sí Oh, mira las cosas que uno aprende
1: Nueva, Nueva la... Granada Antiguo Virreinato Español Que coincidía aproximadamente con la actual
0: Colombia mm -hmm. Ok, bueno, pues a ver cómo les va pues sí. A poner bueno esto Y mientras esto sucede <coughs> Mientras tal vez Estemos ante las últimas horas del Gobierno de Maduro pues en el resto de Sudamérica las cosas eh, están sonriéndole a la derecha, sí. eh, hubo unas elecciones y eh, ahora es presidente de El Salvador, un hombre llamado Nayib Bukele, ah me suena, eh. Nayib Bukele me suena, me suena, eh, Dicen que este tipo es de extrema derecha, pero es una extrema, una derecha más bien, bastante interesante. Lo definen como movimiento plural de derecha. Eh, es una, es un, eh, este tipo estaba por un partido conservador, eh, históricamente conservador. Tiene un 37 años de edad, este hombre, Nayib Hushangara, ¿cómo era? Nayib Bukele sería el, el presidente más joven en la historia de El Salvador, 37 años, creo que ni siquiera podría ser presidente de México, ¿no? No, no Creo puede.
1: que
0: lo, lo mínimo es por ahí de 40, 41, o 43, me parece. Pero bueno, es, eh, no sé, creo que es apenas una primera ronda de elecciones, pero pues le pasó lo mismo que a AMLO, está aventajando a sus competidores por muchísimo ya es prácticamente un hecho que va a ser presidente. Si no es que ya lo es, porque no entiendo muy bien cómo son las elecciones allá. Si no es que ya es presidente, lo va a hacer. Eh, y está interesante porque a ver si les, eh, les suena conocido esto. Esto es una, no, la, una derecha de no ideología. En toda América Latina eh, hay figuras políticas que emergen cuestionando el, pues, el status quo cómo está la política en todos los países en donde se presentan. Se presenta, son de derecha, pero se presentan no como de derecha, no con ideología, sino como buenos administradores. Se presentan como que ellos van a resolver los problemas de la gente. Eh, y su discurso mm, se presenta sin propuestas, sin partido, pero su campaña se centra en señalar que todo lo malo uh, todo lo que hay malo en el país se debe a los gobiernos del pasado, a los mismos de siempre. Esto sucedió en El Salvador. No sé si aquí les recuerde a alguien. Uh -huh. eh, incluso se encargó este tipo, que ya se me olvidó el nombre. Eh. Eh, muy bien, que
1: Yacult, no sé qué.
0: A me, Nayib, recuerdo,
1: porque me recuerda a, a mucha gente.
0: Bueno, ¿eh? eh, está recordando a... A un matrimonio que hizo un partido político recientemente. No nos sí. recuerda a un... A un, a un, a un señor con botas y sombrero. Y a un señor con botas y sombrero. Un güey que se creía caballo y resultó ser pony. <risa> um, y bueno, aquí ya se me fue donde estaba yo. Ah, se presentan como que van a combatir la corrupción. O sea, esos son sus propuestas de campaña es combatir la corrupción. Estoy hablando de el presidente del tipo este del de Salvador, ¿no? eh, en su discurso de victoria, bueno al parecer ya es presidente, eh, dijo lo, a los mismos de siempre les digo que el dinero del pueblo se devuelve, no se perdona lo robado, empiecen a ahorrar eh, y se limitó a plantear que subirá el sueldo de los policías, pondrá más cámaras de vigilancia y construirá un aeropuerto en el oriente del país. <risa> <risa> Ay, me dio el Ay, déjame, busco en Google a ver qué me pasó. Creo que es un, eh, un ictus o un, una contractura muscular. Eh, bueno, básicamente es eso lo que les quería decir para que se sientan tranquilos. Eh, lo, que, lo que más me interesó fue la parte en donde ocultaron eh, este tipo, Nayib. Ocultó el partido político deliberadamente por el cual estaba él um, compitiendo para ser presidente. No apareció su partido en la, la boleta y ningún dirigente del partido se hizo presente en el búnker electoral para poder decir que los mismos de siempre, que era el, el, el nuevo, que, que ahora sí va a ser diferente, cuando en realidad pues, es un señor de derechas. Uh
2: -huh. Y
0: ¿Cuántos señores de derechas hemos visto, incluso recientemente aquí en México, que se les sale por los poros lo de derechas que son, cuando, a pesar de pertenecer a un partido presumiblemente de izquierda, como Morena, salen a decir que están en contra de la ideología de género que tiene Televisa, ¿no? imagínate diría para estar en ah, contra de...
1: Estás hablando de Carlos Leal, que por cierto, creo que se me olvidó mencionar la vez pasada, uh -huh. el tipo en, en redes sociales se pone a chillar, uh -huh que atentan contra su libertad de expresión cuando él hizo un tuit directamente quejándose de lo que están poniendo en Televisa. Y, y, si, en, una, en un tipo de queja no nada más de ¡Ay, qué feo! Sino en un tipo de queja de ¡Esto no debería de estar en televisión! O uh -huh. sea, él es el primero que quiere ir en contra de la libertad de expresión.
0: Deberían de prohibir <risa> ese contenido en televisión.
1: Y luego se queja de que la gente pues,
0: le, empieza, le empieza a reclamar y dicen, ay, están atentando con mis huevos. No, y la, la gente, yo estoy seguro que la mayoría no están diciendo, cierra tu cuenta de Twitter y no vuelvas a hablar nunca más. Le están diciendo, lo que dijiste es inmoral y, y es arcaico.
1: Y es, es lo que hemos dicho un chingo de veces sobre la libertad de expresión. El güey tiene derecho a decir sus pendejadas. Tiene todo el derecho uh -huh. a decir pendejadas. Y la gente tiene el mismo derecho a responderle a sus pendejadas. Pues sí.
0: Lo que él debió de haber dicho, por ejemplo, en este caso sería qué mal está lo que está pasando Televisa, no voy a volver a verlos nunca más y ya. Hasta ahí es donde llega su jurisprudencia.
1: Sí, aparte hay un problema ahí, hay lo que se llama un conflicto de intereses. Uh -huh. Porque él es un político, no es un... Una persona cualquiera que se está quejando de los contenidos. Uh
0: -huh. ¿no? Es una persona con poder.
1: Persona que tiene el poder, de alguna manera, de controlar el, las concesiones.
0: Tiene, bueno, por lo menos tiene voto en la Cámara de Diputados. Exactamente. Y eso es preocupante. Eh, vamos a ver. Y bueno, ahí está. Pues esa fue la victoria de Nayib Bukele, presidente electo del Salvador. Um, y lo interesante de esto y la razón por la cual tiene que ver <coughs> es porque, bueno, para empezar ya tenemos toda Sudamérica, excepto Bolivia y, y Venezuela, con presidentes de derecha. Respecto a Nicolás Maduro, Bukele hace unos días eh, lo calificó a Maduro como un dictador, eh, entonces con lo cual pues está del lado de los Estados Unidos. Eh, no ha dicho nada pero dice aquí que es probable que una vez que asuma el poder decida reconocer a Juan Guaidó como presidente no sé cuándo sea que vaya a tomar posesión de presidente de El Salvador no sé si El Salvador ahorita ya se posicionó buena pregunta, a ver si lo puedo checar pero, eh, pues no sé, más comentarios de la gente o algo por ahí
1: Dice Antonio Flores, de hecho, acusa a Televisa de normalizar la homosexualidad, lo cual técnicamente es correcto, y ojo, eso no tiene nada de malo. Malo sería que la impusiera. Bueno, entonces no tendría por qué estar chillando de que la gente le reclama, ¿no? De que la gente... Ah, llamando la libertad de expresión. La gente tiene el mismo derecho de libertad de expresión de decirle, eres un pendejo.
0: No, Televisa no normaliza la sexualidad. La homosexualidad la está reflejando nada más. Uh -huh. Y Televisa no te... tiene ese poder, chavos. Si Televisa no pudo quitar a Andrés Manuel de la presidencia, ¿qué va a poder normalizar una preferencia sexual, no mames.
1: <risa> o sea. eh, Jesús Alejandro Ramírez dice: Carlos Arias si sí es influencer y no mamadas como los youtubers. <risa> <risa> Carlos
0: y otros Arispe. youtubers, ustedes son podcasters. Dijo Carlos Leal. Ah.
1: Si sí es influencer. <risa> Suena mejor como yo lo dije.
0: Uh, no sé, porque como tú lo dijiste, correría a peligro mi vida. <risa> <risa>
1: sí, sí, sí. Hay una nota que tú me mandaste, no sé si la, vas, la ibas a leer.
0: Uh, no me acuerdo cuál fue. La del fundador de la criptobolsa Ah, no, nada no, más no, te preguntaba que, que, que me sonaba ese caso y no sé si tú me lo habías pasado. Pero nada. No. Ah, no, ya es vieja, ¿no? Es el
1: 5 de febrero. Pero, ¿sabes en qué terminó eso?
0: ¿Del, del qué, de, ¿De qué día es?
1: Del 5 de febrero.
0: ¿Del 2019? Ah, perdón, sí. No, sí. Es de, es de hoy, pero en tiempo de Rusia. Es, es de mañana, pero sí, es de Rusia. No, 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 no tengo idea, nada más. Está curioso, eh, es una empresa que ya ni me acuerdo cómo se llama. Cricket, ¿qué? Cuadriga CX. Cuadriga CX, que no tengo idea de qué hacía, pero el caso es que tomaba dinero de gente y los convertía en criptomonedas y era algo así como un sistema de ahorro o de inversión en bolsa, no tengo idea. No, no es, tengo
1: que... dice ¿Qué? Gerald Cotten, cofundador y director ejecutivo de Cuadriga CX, es la mayor criptobolsa de Canadá, o sea, la gente podía comprar criptomonedas y alojarlas ahí, guardarlas
0: ahí. Bueno, entonces, es un es una empresa que hace eso, y el 30 de diciembre del año pasado, al presidente de esta madre, se le ocurrió que era buena morir una buena idea morirse, uh -huh. y se murió. El 9 de diciembre. Ah, 9 de diciembre, ah, ya lleva más de lo que yo pensaba. Bueno, el 9 de diciembre di se levantó y dijo, ah, yo hoy me voy a morir por complicaciones de la enfermedad de Crohn, el uh -huh. síndrome de Crohn, o no sé qué chingada que hasta donde pude ver no es bonito, porque tiene que ver con el intestino. El caso es que se murió, o eso dicen, y <coughs> con tan mala suerte que, así como en película no se le ocurrió decir con su último aliento de vida la contraseña para acceder a las criptomonedas de toda la bolsa de inversión que tenía el güey. Creo que, no sé si por ahí dice 190 millones...
1: Sí, está, hay 190 millones de dólares, en, tanto en criptomoneda como en dinero convencional, uh -huh. y están alm almacenados en monederos digitales, pero solamente Cotten
0: tenía la llave digital para los mismos. Y pues ahorita, mmm, pues al parecer, le cayó el chaguistle a todos los que se quedaron vivos después de él. Su esposa, las gentes que estaban ahí en su empresa, no sé, abogados tal vez.
1: Su esposa pues? que dijo fue que su difunto esposo era el único responsable del manejo de los fondos y las monedas y que nadie del equipo ha podido acceder hasta este momento a los mismos. Sí, Eso es un el desastre. Ella tiene la computadora de su marido, pero que ni ella ni un experto en tecnología lograron romper el cifrado. Uh -huh. Por su parte, de la, la Junta Directiva de esta criptobolsa Aseguró que en las últimas semanas trabajó intensamente con el fin de abordar los, pro los problemas de liquidez. Incluyen localizar y asegurar las reservas de las criptomonedas más importantes y mantenerlas en monederos fríos, que son necesarios para satisfacer los saldos de depósitos de las criptomonedas de los clientes. Así como conseguir una institución financiera que acepte los giros bancarios que no serán transferidos. Uh -huh. pero a pesar de esos esfuerzos no han tenido éxito, lo cual deja a todas esas personas que metieron su dinero a esa criptobolsa sin acceso a su dinero pero se los congelaron como a Maduro
0: sí eh, muy bien ah, pues ahí está no, no, no tenía mucho interés porque pues, de hecho tú buscas y casi no hay información en en español pero pues ahí está, es un, como que una pincelada.
1: Aquí preguntas el IMCF que si la petro, la Petrocoin alguna vez existió, nada más fue el mame de Maduro. Creo que no existió, ¿eh? <ríe> no recuerdo. A ver, vamos a ver. El Petro es un toque en venezolano, bla, bla, bla. Sí, la, salió en febrero. En febrero del año pasado salió la petrocoin, uh -huh. cada, cada moneda, cada petrocoin está respaldado por un barril de petróleo. Uh
0: -huh. Supongo que la gente ¿Qué que existe, mexicana, entonces? me madre. No, esa criptomoneda ya valió mal.
1: Vamos a ver qué dice.
0: Pues, a ver, más comentarios de la gente, o si no, ya nos vamos despidiendo.
1: Sí, yo creo que sí, hay que irnos despidiendo. Lo que nos mandó Beto González es algo que ustedes deberían de ver, pero el link está en el chat. Entren, entren a, a la página de Facebook de Pobre Podcast y denle like en un like específicamente al, al post que compartió Beto González en el chat información privilegiada vamos a ir con los productores ejecutivos sí está Clasers, probablemente Banksy productor ejecutivo sus dos perritos... ...está ...a los cuales al parecer... ...no se les puede acercar...
2: Criter.
0: Eh, ...sí... se
1: <risa> bueno, se puede acercar este... ...Casears...
0: Eh, ...son unos perritos muy lindos...
1: ...sí... ...pero Casears no se les puede acercar... ...porque... ...bueno porque... ...los perros papás no lo dejan... ...al
0: parecer... Ah, ¿dijo? ¿Te, ¿Te platico o te lo estás inventando nada más? No, me platicó. ¿Y por qué? qué? ¿Qué haces a lo largo del día? ¿Te lo estás platicando con nuestros? ¿Escuchas o qué? A veces. <risa> no, no entiendo. No lo dijo creo que la semana pasada.
2: Uh
1: -huh. José Abraham Núñez González, productor ejecutivo. Y lo pueden ver con su cara coso. Uh -huh, uh -huh. un experto en artes marciales como, como pueden saber Mason Gart y su perrito que se llama Nino Nino, me Nino, digo, can, Nino Canino Nino Canino me digo que
0: estaba mejor Cacahuatito pero... ah qué bueno que me recordaste este momento yo tengo una queja <ríe> terrible que hacerle a Jesús Alejandro Ramírez Campos aquí de cuerpo presente en el chat <risa> Eso es Alejandro Ramírez Campos. Escuché el podcast, ¿cómo se llama? Nepe, el podcast Nepe, en el que participas con Madison Gard. ¿Y cómo está eso de que yo mido unos 50, qué dijo, unos 58 o unos 60, creo que dijo, ¿no? al aire? Creo que dijo 50, ¿eh? 1.50 y si sí, no se lo cree nadie, pero 1,58 o
1: 1,60.
0: <risa> Por supuesto que no. Yo soy Alejandro. Mido 1,68, que de todas maneras es vergonzoso, pero no es 1,60. <risa> <¿no lo tienes? risa> y sí, pues sí, mido 1,68. 1,68. Una cosa es jugar con el tamaño de mi pene, eso no importa, pero con mi estatura no se juega. Eso es sagrado. Me te gustó mucho. Hay cosas con las cuales no se puede bromear, como el holocausto, el 9 de septiembre, o la estatura del críter, básicamente.
1: Ya no se puede bromear con el holocausto, qué aburridos. ¿Cómo, cómo? Ya no se puede bromear con el holocausto, qué aburridos. Sí, desde hace mucho tiempo. Pero según la cartilla moral, podemos burlarnos de todo. Ah, sí.
0: Oye, me interesa esa cartilla moral. Pero ¿Sí? burlarse, de, bueno, no burlarse, sino hacer ¿verdad? fake news de mi estatura es too soon. Todavía no ha pasado el tiempo suficiente de que soy chaparro. Ya cuando pase más tiempo, tal vez se pueda.
1: <risa> este Antonio, productor, productor ejecutivo que... Extrañamente mide lo mismo que yo. No, no lo esperaba, ¿eh?
0: ¿Quién? Jets antonio antonio ¿Sí? No, sí se ve que es un matalote ahí. ¿Sí? Está bueno para... Por ¿Sí? lo menos para, para
1: guardar lo mío, sí aguanta. Llegamos a la conclusión de que no. es nuestro hijo perdido. Tiene <coughs> tu
0: cara, tu aspecto y mi tamaño. Más o menos. Pero justamente yo ayer estaba pensando precisamente con la nueva información que tenemos de Patricio Rey, ¿eh? de quien aparentemente en cámara te ves gordo. Eh, creo que ahora tú puedes ser cómodamente el hijo que tuvieron Maire Wink y MP3. Pobre. ¿Cómo habrá sido esa inoculación? No quiero pensarlo. ¿Pero, ¿Pero porque MP3? No tengo nada de MP3. No, por lo gordo. Sí, sí, básicamente. O Bueno, Mayre Oink... Tú podrías hacer un muy buen cosplay de Maire Oink, fíjate. Bien, Ahora que sí. lo pienso. Suena bien. Hay que ir trabajando en ello. Eso sí. nos puede granjear visitas.
1: Sí. Y hay que, hay que buscarla para, para acercarme yo a menos de tres metros y que diga, ¡Ah, oh, mi nuevo esposo! ¿Tu nuevo esposo?
0: No, no dice
1: eso que de cualquier, cualquier de hombre. cualquier
0: persona que es medianamente atractiva, con lo cual... No, Ay, no lo voy a decir ser, Tengo que quitarme lo gordo Sí, o puede ser mi esposo gordo, tal vez Tal vez Tiene un esposo homosexual. Estamos hablando de Wayne, Wing No tiene sentido Mucha gente no sabe quién es Así que más vale ¿En qué vamos?
1: <risa> en el productor ejecutivo Jets Antonio Ah, sí Productor ejecutivo Jets Antonio Y el club de los pobres Viviana, la pobre alfa Sacada del mundo de Mad Max Manuel Jiménez, Ricardo Reyes y Jordan en and Patreon, patreon.com, diagonal,
0: pobre podcast
2: eh,
0: pues sí M -m 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 muchas gracias por habernos acompañado ahora sí el día de hoy eh, les uh, agradecemos el haber estado con nosotros eh, les agradecemos el haber guardado silencio mientras hablábamos porque de lo contrario es más difícil que me puedan disfrutar eh, les uh, mm, eh, elogio el buen gusto que tienen al elegir escucharnos a nosotros, primeramente a mí, Carlos Arispe pero también y en un segundo plano y siempre con menos importancia a mi querido y nunca bien ponderado amigo Ernesto de la Vega que <coughs> ahora sí ya lo chequé en la RAE en el Oxford en el, la enciclopedia británica en todos lados y ya hasta le mandé un tweet al community manager de la RAE que está harto, ar, ar, pero ya me dijeron, me corroboraron que nunca bien ponderado significa igual de gordo que el critter. Y ahí sí ya no puedes hacer nada para refutar. No. Todavía me no, falta para estar igual que tú. Te faltan, un te faltan pechos más que nada. ¿eh? Sí. Sí.
1: Pero no. No, creo que lo que significa nunca bien <ríe> ponderado es. Soy tu pinche
0: esposo y me respetas, cabrón. <risa> y nadie te va a creer que te pegué. <risa> bueno, pues ahí está. Y los dejo con las últimas palabras de mi nunca bien gorderado Ernesto de la Vega.
1: Muchas gracias por haber escuchado Pobre Podcast. Un día más. 4 de febrero del 2019. Saludos a Carla Mayoral, esposa de
0: Jetsen, que acaba de llegar aquí al chat. Saludos. Momento, ¿qué? La esposa de Hedsey Antonio se llama Carla. Sí. ¿Esto no es como cuando Wilson se buscó a una mujer que se parecía al Dr. House? Hedsey? Tenemos que hablar por, por, por inbox. Tenemos una plática muy seria que tener. Ten tendremos que tener una plática muy seria. Y saludos a Carla Mayoral. Pues bueno, muchísimas gracias
1: por haber escuchado esto. Y como recomendación, eh, a PewDiePie.
0: <risa> ¿Ya perdió o todavía no? ¿En qué va la cuestión esta? Ya van como en 80 millones. ¿80 mil? Sí. No mames, ya es muy poquito. Eh, no, pues evidentemente PewDiePie va a perder el puesto frente a T-Series, pero pues lo divertido no se lo quita a nadie. Ah, no, PewDiePie es el que como
1: en 80. a ver,
0: vamos a ver. No, yo me refiero a la diferencia, es que están ahí... <coughs> Ayer estaban como en... Uy, no, ni me acuerdo cuánto estaban. Se me fue. Pero la diferencia entre ellos, vaya. PewDiePie versus T-Series. Oye, hay que reconocerle a Hex Antonio, que también es muy valiente, porque se aguantó, este... Que el resto de su vida le puedan alburear que con quiere sacarla y cosas así. <risa> yeah, chingón.
1: Tiene 84 millones Pie. y 83, eh, 83.
0: No, Pero es que la diferencia era por cientos de miles, nada más.
1: Como, tiene una diferencia como de 160 mil, más o menos.
0: Es muy poquito eso, es casi nada, prácticamente nada. Pero, y lo supe porque durante ayer, no sé, seguramente todavía está un streaming permanente, no sé, no es de PewDiePie, pero alguien hizo un streaming permanente de el conteo en tiempo real de los suscriptores de PewDiePie, los suscriptores de T-Series, y la diferencia, ¿no? iba también en tiempo un... real. ¿Eh? Les están mandando superchats al pinche streaming en tiempo real, y a nosotros no. Sí, sí, también lo vi Y no tiene nada que ver con PewDiePie Y aparte, por si fuera poco, aprovechan para hacer publicidad de ese Streaming, no sé de quién es Pero bueno También vi que el Way de Drama Alert Kimstar Hizo ayer una transmisión de emergencia en apoyo A PewDiePie, que duró varias horas Pero bueno Es una prácticamente una guerra perdida Porque es PewDiePie Que me imagino yo que sí será una pequeña pyme Contra T-Series Que es un una pues, gran empresa un animal
1: <risa> y sí. aquí el profe nuevo nos da noticias de última
0: hora balearon al mijis así nah, sí pero es real o sea está, che está chequeado esto ya me no. sentí argentino vamos a ver está chequeado el mijis
1: Oye, no, por el fin mijis, diputado que hoy tenía tatuajes Sí. Eh, decían
0: que había estado en la cárcel. Y no Aquí está Milenio. Grupo armado disparó contra el diputado Pedro Carrizales, el Mijis, en San Luis Potosí. Hace, sí. hace una hora, bueno, tampoco, tampoco es tan última hora. eh. Bien pudimos haber abierto este podcast con esa nota. También somos unos idiotas nosotros. Eh, pero por fin me siento como... Oh, bueno, mi, mi sueño nunca fue sentirme como oh, Gustavo Adolfo Infante, pero... También le pasó con, con la nota del de, 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 levantón y asesinato de un primo sobrino de Joan Manuel Serrato, ¿Cómo se llama? No, Joan Sebastián. Eh, Joan Sebastián, que levantaron a un... Aquí está, de hecho lo estoy viendo. Eh, José Manuel Figueroa, que es hijo de Joan Sebastián, eh, despidió a su primo, Hugo Figueroa, que ¿no? eh, creo que era un empresario de cosas de cosas norteñas empresario norte con sombrero y bueno aquí atentan contra el mijis en San Luis Potosí y sale ileso ah bueno no hay noticia bye nos despedimos una persona que había una motocicleta rafagueó el vehículo oficial donde se traslataba el diputado sobre la carretera Río Verde pero el automóvil sí quedó bastante dañado ¿eh? es una es increíble que haya salido ileso este hombre Bueno, es ahí eso, pero habrá que ver si alguien salió herido. Igual. ¿No dice nada de algún herido? No, no dice nada de ningún herido, al parecer. No le pasó nada, está siendo revisado en un hospital. Los guardaespaldas realizaron maniobras evasivas para alejarse del lugar y se dirigieron a la comandancia de la Secretaría de Seguridad Pública en Ciudad Satélite, bla, bla, bla. <ríe> no, no, ningún herido pues nada más lo querían asustar porque si le hubieran querido hacer daño, lo hubieran hecho o de plano a quien mandar ¿Quién sabe? ah dice, recibí una llamada telefónica y mensajes a través de Facebook donde lo amenazaron tras haber presentado una iniciativa de ley para prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos
1: quien iba a pensar que por eso lo iban a amenazar Pero, bueno, al parecer eh... El Mijis todavía tiene guardaespaldas, ahí, siendo que, se les, que ya no se los paga el Estado, entonces supongo que es de su propia cartera.
0: Pero era por Morena, ¿no?
1: Ajá, aún así Ajá.
0: A todos, sí se los paga el Estado.
1: No, a, to, a todos se los quitaron, los guardaespaldas, okay. los asistentes. Eso dice Morena.
0: Si, si quieren, o sea. hay que salir de su sueldo. Si quieren eso un... es lo que Morena quiere que creamos. Porque nos estamos comiendo a Morena. Oh, oh, oh. Ah, no, eso es otra cosa.
1: De todas formas, entonces habría que checar porque tiene guardaespaldas
0: el Mijis. Es eso sí. Pues bueno, pero no voy a ser yo el que lo cheque. Pues entonces no hubo noticia, no pasó nada, todo sigue igual. Y lo bueno es que la lucha contra el narcotráfico ya terminó. Sí. Por, Ahora estamos México? apoyando a los guachicoleros, bueno, <coughs> apoyan a los toros y a los gallos. México por fin está en paz así que nos despedimos en un México maravilloso en donde no suceden crímenes y nos vemos el día de mañana para seguir siendo felices en este nuevo México
1: así es dónenos en Patreon y en Streamlabs y en todas esas cosas y para que México siga siendo bueno Como para que nosotros seamos buenos <risa> eso es más que suficiente bueno, es que tengamos buen internet cuando menos Bye. <coughs>